1: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie diesmal den globalen Anlagestrategen Heiko Thieme zu seinem Lieblingstool, dem Fünf-Tages-Indikator. Fünftagesindikator. Four Chefvolkswirt Volker Helmeier zu seinem Hauptfaktor für die Börse, dem Ukraine-Krieg. Vermögensverwalter Lothar Koch von GSM und Spee zum Vergleich Berkshire Hathaway-Aktie zum S&P 500. DEWB-Vorstand Bertram Köhler erklärt, wie sich das Portfolio entwickelt hat. Und Börsentag Dresden-Organisator Dirk Mannert gibt einen Blick, was dort am 21. Januar geboten wird. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die Börsen legen am Dienstag eine Pause ein nach den Kursanstiegen zu Jahresbeginn. Der DAX gab 0,1% ab auf 14.774 Punkte, zwischenzeitlich sah es aber auch schon deutlicher aus. Der ATX in Wien verlor minus 0,9% auf 3.241 Punkte, der ATX Total Return auf 6.840 Punkte. Einer der Faktoren des Tages war die Rede von us notenbankchef Powell bei der schwedischen Notenbank. Dort wurde allerdings gar nichts wesentlich Neues gesagt. Andere Mitglieder der FED äußerten sich aber hawkisch und das brachte etwas Druck auf die Kurse. Auch JP Morgan-Chef Jamie Dimon äußerte sich zur FED mit der Aussage, dass die Zinsen höher steigen könnten, als man gängigerweise erwartet. Gewinner im DAX war Bayer mit plus 4,1%, hier kamen positive Prognosen für neue Medikamente. Zulegen konnte auch Vortagesverlierer Fresenius Medical Care mit plus 2,6% und die deutsche Börse mit plus 1,8%. Verlierer waren Fresenius mit minus 2,8%, Siemens Energy mit minus 2,8% und Zalando mit minus 3%. Hier sehen wir die Gegenbewegung, ähnlich wie bei anderen Internettiteln. Diese waren bisher die Gewinner des Jahres, sieht also eher nach Gewinnmitnahmen aus. Kryptobörse Coinbase entlässt noch einmal weitere 20 der Belegschaft, die Aktie steigt. Boeing konnte die Auslieferungen 2022 um 40 steigern. Bei Wettbewerber Airbus steht ein Plus von 8 Prozent. Heiko Thieme, globale Anlagestratege.
0: Ja und aus dem Börsenratestudio grüßt Sie Peter Heinrich. Hallo Herr Thieme, servus. Schönen guten Morgen. Ja und heute haben wir wieder einen Überraschungsgast für Sie, Herr Thieme. Ich begrüße Mohamed Herr Linker. Er ist eidgenössischer Vermögensverwalter aus Zürich. Herr Linke, ich grüße Sie, Servus. Ja, jetzt kann ich mich auch outen, ja. <lacht> Grüß Morgen, Gott, lieber Heiko, mein
2: Lieber, es ist ja nett, dass wir beide wieder zusammenkommen. Erstmal alles Gute im neuen Jahr, das ist ganz entscheidend. Es wird hoffentlich ein interessantes Jahr, wie jedes Jahr interessant ist. Die Herausforderungen sind bekannt bei uns und da wir beide ja als konstruktive Visionäre bekannt sind, glaube ich, wird es eine interessante Diskussion sein. Wenn wir auch gelegentlich wahrscheinlich einer Meinung sind, aber das gehört ja auch manchmal dazu.
0: Dann auf quasi in ein neues 2023. Da ja, steigen wir ein und starten eben mit dieser Clubfrage, die passt nämlich perfekt dazu. Die höhere Clubfrage heißt, sie kommt von Thomas Söllinger, der Name darf genannt werden. Wie ist denn heuer der 5-Tages-Indikator ausgefallen? Und auch von den Söllingen die zweite Frage: Der Fünf-Tages-Indikator, was bedeutet das? Nachdem ich schon ein bisschen weiß, was es bedeutet, hier nochmal die Zahlen. Wo schloss der Dow Jones und der DAX am fünften Handelstag? Der us leitindex Dow Jones schloss am Montag nach einem langweiligen Handel 0,34% niedriger bei 33.517 Punkten und der DAX legte gestern 1,3% zu auf 14.792.
2: Das war ein gewisses Kontrastprogramm. Jetzt nochmal meine Frage an unseren Gast. Wie beurteilst du den 5-Tages-Indikator? Wie weit spielt er in deiner Anlagestrategie eine untergeordnete oder wichtige Rolle?
3: Ich denke, dass wir uns auf einem Punkt, wir beide einigen, dass die Aktien alternativlos sind. Ich denke, da bist du bei mir. Das steht eigentlich über allem, auch wenn wir kontrovers sind, Fakt ist eins, dass die Zinsen eine entscheidende Rolle spielen. Und wir hatten ja Inflationszahlen, also ich würde das insofern nicht überbewerten, aber Fakt ist, dass die Signale klarkommen. Zwei Punkte haben für mich entschieden letzte Woche, die den Indikator natürlich massiv beeinflussen. Das sind zunächst mal die Zinsen, dass etwas Druck von Fett kommt aufgrund der letzten Inflationszahlen. Und das sind die sinkenden Rohstoffpreise. Wir haben die Energiepreise, die sind natürlich massiv runtergekommen im Laufe der letzten Woche, wie auch übrigens die letzten Wochen. Wir sind deutlich tiefer als vor Beginn des Krieges. Und das ist das. Das stelle ich bei, diesen, bei, bei dieser
0: Betrachtung in Mittelpunkt.
2: Da bist du absolut richtig gelegen. Die Betonung ist bei mir vielleicht nuancenmäßig etwas anderes. Und da klinge ich auch, das sage ich ganz selbstkritisch, unheimlich naiv, aber das seit über 40 Jahren, als ich zum ersten Mal diesen Fünf-Tages-Indikator entdeckte, der im Klartext folgendes sagt, der Schlussstand am fünften Börsentag im neuen Jahr Gibt eine Aussage, macht eine Aussage über das Gesamtjahr. Nun kann man sich fragen, ja Moment mal, wieso der fünfte, warum nicht der vierte Tag, warum nicht der achte Tag? Das ist ja so wie so ein Siebenschläfer als Strategie, nicht wahr? Wie sind die also zu bewerten? Weil was mich damals reizt an dem Indikator, der übrigens erst entdeckt wurde in den siebter Jahren von Hirsch, vom äh, dem Börsenalmanach nach in den USA, rein zufällig, der wurde dann zurückverfolgt bis 1950, weil man sagt, alles was davor war, es ist sehr schön, dass es zwar immer noch Geschichte, die man beurteilen sollte, aber die Geschichte seit dem Zweiten Weltkrieg ist etwas anders einzuordnen, als vor dem Zweiten Weltkrieg, nicht wahr, und dann vor dem Ersten Weltkrieg. Insofern nehme ich also diese Basis auf. 73 Jahre haben wir jetzt hinter uns, das ist schon datenmäßig nicht uninteressant. Jetzt kommt Folgendes. Egal, was man von dem Indikator hält, was sind die Fakten? In den Jahren, und davon gab es bisher 46, 47 Jahre, wo der Indikator im Plus schließt, im fünften Börsentag, und zwar beim Messen am Standard Plus, beim 500-Index, der 85% des amerikanischen Aktienmarkts widerspiegelt, gemessen an der Marktkapitalisierung. Wenn er im Plus schließt, das heißt also im Plus über dem Schlussstand vom Vorjahr, also am 30. oder 31. Dezember, je nachdem, was für ein Tag es ist in der Woche, dann spricht, und jetzt muss er sich festhalten, dann spricht eine über 80-prozentige Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Markt am Jahresende, nicht die Volatilität während des Jahres, ich spielt keine Rolle dabei, nur am Jahresende höher steht als im Jahr davor. Das ist für viele Leute so nur eine Lappi-Lulli-Sache. überhaupt kann man damit anfangen. Wenn man es mal analysiert, ist das hochinteressant. Und zwar deswegen, wenn ich ein Jahr habe...
4: Heiko Thieme spricht Klartext. Der Heiko Thieme-Club.
5: Mein Name ist Volker Meier und ich bekleide die Position des Chefvolkswirtes bei
1: der NetForce AG ansässig in Hamburg. Herr bei unserem letzten Interview haben wir uns in echt getroffen, in real life, zum ersten Mal nach all den Jahren. Hat mich sehr gefreut. Diesmal räumlich wieder getrennt und nur virtuell im Gespräch. Aber auf unser letztes Gespräch, nämlich trotzdem Bezug. Damals hatte ich nämlich folgendes Zitat von Ihnen in die Überschrift genommen. Ich sehe analog zu 2019 das Potenzial einer Trendwende. Ist ja schon wieder ein paar Wochen her, aber siehe da, wir sind zumindest im DAX einige... Punkte, einige hundert Punkte höher als zu dem Zeitpunkt. Ist das schon Trendwende? Nein, das ist zu früh. Wir haben
5: in der Tat einige wesentliche Veränderungen. Wir sehen, dass viele Sentimentindikatoren der Wirtschaft, ob im Einzelhandel oder in der Industrie, sich positiv entwickeln. Wir sehen, dass sich die Rohstoffpreise sehr ermäßigt haben. Die Gaspreise zum Beispiel auf dem Niveau jetzt von Dezember 2021 wir sehen, dass der Inflationsdruck zurückkommt. Das sind natürlich alles Dinge, die beflügeln ein Stück weit die Märkte und zu Recht, weil der Markt handelt ja relative Veränderungen. Weil dadurch gibt es natürlich auch veränderte Zinserwartungen. Also dann gibt es einen weiteren Katalysator, der hier Positiv Wirkung entfalten kann und entfaltet. Aber und das ist ein ganz großer Punkt in meinen Augen: Die Ursachen der gesamten Probleme sind bisher nicht bereinigt. Und das muss man mal als Freude über die aktuellen Entwicklungen eben auch vor sich hier bewegen. Ich erinnere nur daran, dass vor zehn, 11 Monaten Leopard-Lieferungen in Richtung Ukraine-Krise undenkbar gewesen wären. Und ich erinnere daran, dass die Grünen uns früher immer fleißig belehrt haben, dass man keine Waffen in Krisengebiete liefern dürfte, sondern denn dadurch würden ja die Konflikte verlängert und das Sterben verlängert. Und heute haben sie sich um 180 Grad gedreht und aktuell wird in Großbritannien die Lieferung von Kampfpanzern erwogen. Also das Kernproblem, das uns bewegt, ist die Ukraine-Krise, weil daraus ein globaler Konflikt, militärischer Konflikt mit unfassbaren Auswirkungen generiert werden könnte. Das ist nicht mal ein präferiertes Szenario, aber bei meiner Freude über die positiven Entwicklungen, die auch so antizipiert wurden, über die wir in Ansätzen ja auch schon im letzten Jahr sprachen, die haben im Moment, tragen Früchte, haben ihre Wirkung. Aber wesentlich ist, dass man diesen Konflikt nicht außer Acht lässt. Denn es geht in diesem Konflikt am Ende auch um viel mehr als nur um die Ukraine. Es geht um die Frage international, ob man eine regelbasierte US-Ordnung akzeptiert, wo die USA sich nicht an die Regeln selber halten müssen. Aber alle anderen, also eine Unterordnung, da steckt auch ein totalitärer Geist, oder ob wir eine gesetzesbasierte globale Ordnung forcieren wollen, die den demokratischen Prinzipien und die, dem Souveränitätsanspruch, der aus der UN-Charta generiert wird und auch garantiert wird, ob wir uns dafür entscheiden. Das steht alles mit diesem Konflikt im Raum und das ist für die Ökonomie, für die Weltwirtschaft und damit für die Weltfinanzmärkte und für die Frage der Friedfertigkeit der Welt von elementarster Bedeutung.
6: Ich bin Lothar Koch und leite das Portfolio Management der GFM und SP Asset Management AG aus Krefeld.
0: Ich habe noch eine Statistik gefunden. Ich weiß nicht, ob sie korrekt ist, wenn man das mit dem vergleicht. Bleiben wir kurz bei Warren Buffett und der Berkshire Hathaway B-Aktie. Wenn man jetzt den S&P 500 und die Berkshire Hathaway B-Aktie vergleicht, hat der S&P tatsächlich outperformed. Seit 2010 hat der S&P eine Performance von 342%. Prozent. Und bei der Berkshire Hathaway B Buffett Aktie hatten wir eine Performance von 246%. Wie interpretiert man jetzt so eine Statistik?
6: Nun, In den letzten Jahren ist es Berkshire, nachdem es viele Jahre nicht mehr gelungen ist, stärker zu laufen als der S&P 500. Jetzt äh, haben wir das in den letzten zwei Jahren schon gehabt, dass die wieder stärker gelaufen sind. Der S&P 500, muss man allerdings sagen, hat ja auch immer Dividenden ausgeschüttet. Jetzt weiß ich nicht, wie das in dieser Statistik mit berücksichtigt wurde. Das müsste man herausfinden. Okay, kann
0: ich Ihnen auch nicht sagen. Nehmen wir es vielleicht mal an, ja.
6: Naja, also wenn man sich eine Berkshire ins Depot legt, dann legt man ja einen gewissen Anlagestil sich ins Depot. Das ist schon ein Kaufen und Halten. Warren Buffett ist ja nicht dafür bekannt, dass er wirklich aktives Positionsmanagement betreibt. Er kauft Titel, weil er meint, dass der Wert höher ist als in dem Moment der Preis und die Aussichten für ihn von deutlichem Interesse sind. Er hat aber auch wirklich immer noch 40-50% Prozent Cash, darf man nicht in seinem Gesamtportfolio vernachlässigen, deswegen kann er auch in Krisenzeiten einfach mal zuschlagen in einem größeren Maße. Und er hat ja sehr viel eingekauft, auf lange Sicht auch im Energiesektor im letzten Jahr. Was wohl ein Fingerzeig ist, dass er auch der Ansicht ist, dass die Tatsache, dass in Amerika nicht mehr neue Ölfelder und Gasfelder zur Förderung zugelassen werden, die Aussichten für die vorhandenen Energieunternehmen doch in der Zukunft deutlich besser dastehen lässt, selbst wenn man davon ausgeht, dass wir die Welt auf lange Sicht dekarbonisieren möchten. Und er sieht zumindest an der Stelle die Chance, dass die defensiven Sektoren dann einen deutlich höheren Ertragswert für sein Unternehmen noch liefern können. Wer diese Sichtweise teilt, kann den Weg ja immer mitgehen.
1: Mein Name ist Bertram.
4: Und ich bin Vorstand der DEBB, das steht für Deutsche Effekten und Wechselbeteiligungsgesellschaft AG.
1: Was ich in solchen Interviews gerne mache, ist mal zurückschauen auf Aussagen der Vergangenheit, auf Entwicklungen der Vergangenheit. Sie haben jetzt ja schon die lange Historie angesprochen, ich schaue jetzt nicht diese über 100 Jahre zurück. Wir beide hatten unser letztes Gespräch vor. Zehn Jahren, 2013, auch das ist glaube ich ein bisschen zu weit. Das letzte Interview im Börsenradio war 2019 ja. und da hatten sie gesagt, wir wollen ab sofort pro Jahr zwei Investments tätigen, mehr als vier werden wir nicht schaffen. Jetzt sind es aktuell sieben. Ich will mal die Einkaufsstrategie betrachten, was sie sich da vornehmen, gerade vor dem Hintergrund des Jahres. 2023, der Faktor ist ja der Preis. Also, als Beteiligungsgesellschaft geht es nicht nur darum, was gibt es am Markt, sondern auch zu welchem Preis. Also, wie ist denn Ihre Kaufstrategie fürs Jahr 2023?
4: Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde vielleicht eine Sache nochmal vorwegstellen, weil ich habe mir das auch nochmal angeschaut, 2019, was wir auch gesagt hatten, war, dass wir unser Altportfolio wertoptimiert veräußern wollen. Auch das ist uns gelungen. Wir haben tatsächlich alle Unternehmen aus dem Sektor des Nicht-Fintech-Bereichs sozusagen, oder der nicht fintech war, veräußert. Ein großer Exit war, wie gesagt, die Mutec, an der wir mit 92 Prozent beteiligt waren, nach China verkauft haben für 25 Millionen Euro. Unternehmenswert. Das haben wir erfolgreich abgeschlossen. Das war sehr schwierig, weil uns hier, wie gesagt, die Außenwirtschaftsverordnung ein Jahr Prüfzeit sozusagen in die Transaktionslaufzeit mit eingebaut hat. Aber das ist trotzdem erfolgreich abgeschlossen. Wir haben den Kaufpreis komplett erhalten und, und sind hier sehr zufrieden mit diesem Abschluss. Das heißt, das Unternehmen war tatsächlich zwischenzeitlich durch die Abverkäufe sehr klein geworden und wir haben dann... In 2021, 2022 Zukäufe getätigt, um auf die heutige Zahl zu kommen. Aber Sie haben mit einem Punkt natürlich vollkommen recht. Wir sind an der Stelle natürlich sehr stark kaufmännisch geprägt. Man kann hier sagen, auch da, der Gewinn liegt hier auch mit im Einkauf, nicht nur bei den Exits. Und wir gucken natürlich sehr genau, zu welchen Zeitpunkten und zu welchen Bewertungen wir einsteigen können. Das ist für uns bei einer Lloyd sehr gut gelungen, also bei der Lycon bei der heutigen. Das ist uns bei einer iFinio sehr gut gelungen. Bei den Neobrokers ist es akzeptabel gelungen, Herschenk und, und, und Stableton auch in einer frühen Phase natürlich zu attraktiven Preisen. Das heißt, wir haben uns nicht an Unicorns beteiligt, wo sozusagen die ganze Welt drauf schaut und aufguckt, sondern wir haben tatsächlich in den Markt hineingeschaut und haben uns Themen gesucht, die uns sowohl von der, vom Potenzial her interessieren, wo uns das Management überzeugt hat und wo uns die Technologie überzeugt hat. Und dort haben wir versucht, eben gesagt, zu attraktiven Preisen einzusteigen. Und wenn uns die Preise in der Vergangenheit zu so hoch erschienen sind, haben wir tatsächlich auch Abstand genommen. Ich möchte es an der Stelle um ihren Namen nennen, um da mal zu kompromittieren. Aber es gibt einige Sachen, die viele Leute kennen, die extrem teuer waren in den letzten drei Jahren und wir bewusst Abstand genommen haben. Aber bei dem Unternehmen, wo wir hier drin sind, sind wir zu sehr interessanten Bewertungen reingekommen. Was ja auch zeigt, wenn Sie sich die stillen Reserven anschauen, die wir ja angefangen haben, im letzten Jahr auszuweisen, die ja signifikante mit mittleren oder oberen siebenstelligen Bereich sind,
3: schon in sehr interessant sind, die wir hier aufbauen kommen. Dirk Mahnert, Geschäftsführer der B2MS GmbH und Veranstalter des Börsentages Dresden.
1: Und es geht wieder los. Für uns vom Börsenradio ist der Börsentag Dresden üblicherweise der erste Auswärtstermin des Jahres. Ich muss aber dieses üblicherweise betonen, denn in den letzten Jahren war ja irgendwie alles anders. Aber 2023, ich will gar nicht zu viel zurückblicken, sondern lieber nach vorne. 2023 gibt es wieder ganz normal Börsentag Dresden Mitte Januar. Dirk, wir freuen uns und ihr freut euch vermutlich mindestens genauso, wenn nicht noch mehr, oder? Genau,
3: Sebastian, so ist es. Alle haben natürlich jetzt keine Lust irgendwann mehr auf die Corona-Problematik gehabt, nach den zwei, drei Jahren, die ja doch sehr von Verschiebungen und Ausfällen geprägt waren. Und wir haben jetzt vor, dieses Jahr einfach in den alten Messerhythmus wieder reinzukommen. Und da ist Dresden natürlich unsere Veranstaltung, mit der wir starten ins Messejahr. Immer der dritte Samstag im Januar, was dieses Mal der 21. sein wird. Ja, und du hast es ja schon angerissen... Die Aussteller und auch die Referenten freuen sich natürlich drauf, auf viele Besucher, die da Informationen suchen. Ja, und wir versuchen wie immer eine perfekte Organisation und Vorbereitung hinzulegen, sodass alles rund läuft.
1: Das Schöne an so einem Januar-Börsentag ist, man kann ganz viel nach vorne aufs Jahr schauen, die ganzen Jahresausblicke sind da oder werden da formuliert. Das machen natürlich auch ganz viele. Ich habe schon ins Programm geschaut. Was sind sonst die großen Themen?
3: Ja, du hast schon recht. Inzwischen haben sich einige Referenten ein bisschen voneinander abgeguckt oder ich habe es vielleicht auch manchmal zu sehr erwähnt. Äh, macht doch einen Jahresausblick. Genauso wird es auch sein. Also viele Vorträge haben natürlich das zum Inhalt auch äh, einen Ausblick zu geben, wenn das denn möglich ist. Und wir freuen uns da natürlich auch auf viele unterschiedliche Meinungen, weil letztlich lebt die Börse und der Börsentag ja auch davon, dass man sich unterschiedliche Meinungen anhört von den Experten und dann vielleicht äh, daraus Schlüsse für seine eigene Strategie zieht. Aber wir haben natürlich neben den... Allgemeinen volkswirtschaftlichen Ausblicken und den globalen Themen, die uns natürlich von 22 genauso weiter jetzt bewegen, auch genügend Spezialthemen, was die Besucher interessieren könnte. Also wir haben wie immer traditionell bei uns einen Vortragsraum, wo es den ganzen Tag schon mal Einsteigervorträge geben wird. Das heißt, wir machen auch einen Grundlagenvortrag. Wir haben verschiedene Vorträge zur Börsenpsychologie und ähnliche Dinge, wo man sich erstmal mit dem Thema allgemein etwas näher beschäftigen kann, weil wir freuen uns natürlich auch über jeden Interessenten, der neu mit dem Thema in Berührung kommen möchte und sich über Finanzen und Geldanlage informiert. Und da wollen wir auch natürlich die Grundlagen auf jeden Fall anbieten und nicht gleich mit den Hebelprodukten einsteigen. Aber das wäre dann zum Beispiel ein anderer Vortragssaal, wo es dann um das schnelle Fahren an der Börse geht. Also wir haben einen Saal, wo es nur um Trading-Themen geht, also risikoreiche Anlageformen natürlich. Da kommen dann auch die Kryptos rein und alles, was gehebelt ist. Ja, und zwischen diesen beiden Extremen, will ich es mal sagen, haben wir natürlich jede Menge Themen, die andere Anlageformen auch abhandeln, wie Immobilien, wie Edelmetalle, wie schaut es aus, auch mit Anleihen. Also da gibt es, glaube ich, für jeden etwas zu entdecken in dem Programm. Und äh, insgesamt haben wir sechs Bühnen bzw. Vortragsräume, die parallel laufen, so dass die geneigten Besucherinnen und Besucher sowieso wieder die Qual der Wahl haben, und sich ihr persönliches Programm selber zusammenstellen können. Ne?
1: Börsenradio Network AG
0: Marktbericht. Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de